0: Hey, wie schön, dass du da bist. Hier sind Nicole und Florian von Unity Training mit unserem Podcast Glück machst du doch selbst. Dein Podcast für mehr Verbundenheit in deinem Leben. Und bevor wir gleich loslegen mit dem Thema dieser Folge, möchte ich mich erstmal bei euch ganz, ganz herzlich bedanken für euer super positives Feedback. Das ist jetzt unsere dritte Podcast-Folge und ja, die ersten beiden sind offensichtlich schon super angekommen und wir freuen uns total, dass euch das so viel Spaß macht, weil uns macht es auch super viel Spaß, auf diese Weise mit euch verbunden zu sein. Ja, und auch wenn da so ein Dialog entsteht, ist es ganz, ganz großartig. Also vielen, vielen Dank für euer Feedback, dass ihr dabei seid, dass ihr euch das anhört und auch was mitnehmt offensichtlich daraus. Das freut uns ganz wahnsinnig. Das Thema heute ist Hindernisse, Hindernisse in der Meditation. Wir haben im ersten Podcast schon darüber gesprochen, wie man mit Meditation beginnt und dran bleibt. Und ein paar Sachen, mit dem dranbleiben ist es ja immer so ein Ding, ein paar Sachen aus dieser, äh, aus diesem ersten Podcast wollen wir hier nochmal vertiefen und vor allen Dingen auch ergänzen, denn es gibt definitiv Hindernisse in der Meditation und da kann man was gegen machen. Wenn man sie weiß, kann man da was gegen machen. Und das macht auf jeden Fall Sinn, sich da ein bisschen mit zu beschäftigen. Das ist ein Kapitel auch aus unserem Buch, Sixpack im Kopf, Meditiere dich stark und glücklich. Da haben wir tatsächlich ein ganz Kapitel darüber auch geschrieben, denn wir kennen das ja von uns selber. Ja, bei Florian weiß ich nicht so genau, <lacht> Also <lacht> er sitzt hier wieder neben mir und lacht schon. Ich kenne das auf jeden Fall von mir, dass Hindernisse auftauchen und natürlich auch von, von unseren Teilnehmern, die das dann auch wie immer mit uns teilen, was da für Schwierigkeiten auftauchen können, selbst wenn man schon angefangen hat, ähm, ja, dass man dran bleibt und dass man irgendwie da mit in die Tiefe kommt und da wollen wir diese Folge ganz besonders drüber reden. Also ich freue mich wahnsinnig drauf, es ist ein wichtiges Thema. Wir haben mal so ein bisschen in die Runde gefragt, was sind denn eigentlich eure größten Hindernisse und da gab es super interessante Posts zu, super interessante Antworten zu, die uns wirklich nochmal erweitert haben, also unser Spektrum selber auch nochmal wahnsinnig erweitert haben, also vielen, vielen Dank dafür und wir steigen ein in das Thema die Hindernisse in der Meditation. Florian, was sind denn deine Hindernisse?
1: Also mich aufzuraffen zur Meditation und das wirklich zu tun, da gibt es, da fällt mir jetzt wirklich kein Hindernis ein, weil ich einfach zu sehr von diesem ganzen Thema überzeugt bin. Ich habe jetzt relativ viel Erfahrung in der Meditation, so die letzten 25 Jahre, ich habe ja so ungefähr angefangen, da war ich 19, 20 so täglich zu meditieren und das sind jetzt 27 Jahre und ähm, das ist, glaube ich, schon sowas wie ein Pfeiler in meinem Leben. Aber das heißt natürlich nicht, dass während der Meditation keine Hindernisse kommen. Also während der Meditation sind die Hindernisse, die ich wahrnehme, einfach Gedanken, die kommen, die mich herausbringen aus der Konzentration. Das passiert mir also auch nach 27 Jahren immer noch, dass ich unkonzentriert werde und dann merke ich, okay, jetzt sind Gedanken, die mich stören. Es ist natürlich deutlich weniger geworden. Da ist eine regelmäßige Praxis total hilfreich. Aber ich merke immer wieder, es gibt Phasen, wo ich mich nicht gut konzentrieren kann und wo dann der Geist einfach unruhig wird.
0: Ja, der unruhige Geist, ich glaube, das kennt wirklich jeder. Darum geht es ja letztendlich auch. Damit kämpft auch jeder in der Meditation. Florian, wie gehst du denn damit um?
1: Also wenn ich merke, also erstmal ist das ist natürlich erstmal der erste Schritt, das überhaupt zu merken und ähm, dann nicht einfach nur hängen zu bleiben und den Gedanken hinterher zu jagen, wie der Buddha so schön sagt, sondern das zu erkennen, dass der Geist unruhig ist, dass ich unkonzentriert bin und das ist eigentlich auch schon die halbe Miete. Wenn ich das erkannt habe, dann muss ich nur einfach die Aufmerksamkeit zurück bringen zu dem, was mein Konzentrationsobjekt ist, also in meinem Fall ist es ja das Mantra, was auch immer für ein Mantra das bei euch ist oder ob es jetzt ein, äh, der Atem ist oder irgendwie ein, ein äh, schöner Satz oder ein schönes Bild, da müssen wir einfach hin zurück und da müssen wir wieder hin in die Konzentration, in die entspannte Konzentration auf das Meditationsobjekt und da bleibe ich. Es gibt also eine mega, mega Hilfe, die mir äh, wirklich unglaublich hilft, konzentriert zu bleiben in der Meditation. Das habe ich erst von gar nicht so langer Zeit bei mir entdeckt und ich würde fast sagen, es ist der aller, allergrößte Tipp, der fantastischste Tipp, der, den ich überhaupt in der ganzen Zeit der Meditation gefunden habe.
0: Jetzt, jetzt sind wir mal mal gespannt.
1: <lacht> ja, und ähm, es ist wirklich so, dass ich das für mich selbst in meiner eigenen Meditationspraxis entdeckt habe. Und das ist, ich bringe die Aufmerksamkeit bei der Einatmung auf etwas anderes als bei der Ausatmung. Also ein kleines Beispiel. Wenn ich mit einem Mantra meditiere, bei mir ist es das Mantra Om Namah Shivaya. Ich verneige mich vor meiner inneren Freude. Das ist die Bedeutung. Dann mache ich das so, dass ich bei der Einatmung das Mantra im Geist spreche und ich visualisiere mir dabei, wie ich innerlich von Licht ausgefüllt bin. Und in der Ausatmung konzentriere ich mich auf den Klang des Mantras. Spreche ich das Mantra so, als würde ich es laut sprechen und ich höre innerlich diesen Klang. Und bei der Einatmung schon wieder das Bild, das, eine Lichtvisualisierung, und bei der Ausatmung wieder eine einen Klang hören. Und das war für mich also nochmal ein ähm, megamäßiger Meilenstein, der es mir wirklich ermöglicht, über mehrere ähm, Minuten sogar völlig fokussiert und konzentriert zu sein.
0: Würdest du sagen, dass sich dadurch Meditation bei dir nochmal anders anfühlt als vorher?
1: Also ich kenne ja das Gefühl, dass ähm, in der Meditation... Ja, so eine, so eine innere, ein innerer Frieden, eine innere Freude da ist, das würde ich sogar sagen, ist mit Sicherheit ein oder das Ziel der Meditation zu erkennen, ich habe ja alles in mir, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir ja nicht mehr als Freude und Frieden in meinem Leben. Und das kann ich in diesem Moment jetzt erreichen, einfach nur dadurch, dass ich die Augen schließe und es in mir entdecke. Die Frage ist nur, bringe ich eben die Hindernisse zur Ruhe, bringe ich meinen Geist zur Ruhe und dann ist der, diese Freude und dieser Frieden da. Und insofern, wenn ich so fokussiert, so konzentriert bin in der Meditation, das auch noch entspannt mit dieser Technik, die ich gerade beschrieben habe, dann ist dieses Gefühl dieser inneren ähm, Zufriedenheit, dieser inneren Glückseligkeit ziemlich sofort da und stellt sich das sofort ein.
0: Es gibt ja so ein paar ganz konkrete Hindernisse, also beispielsweise bei mir, und das kenne ich, weiß ich, auch von vielen Teilnehmern, ich würde sogar sagen, das ist Hindernis Nummer eins, ähm, dieses Hindernis, dieser Gedanke, ich habe keine Zeit. Vielleicht kennst du das auch, äh, lieber Hörer, liebe Hörerin, ich habe keine Zeit zu meditieren. Ähm, das ist immer so auch gekoppelt mit diesem Gefühl der Unruhe, wenn man sich dann doch hinsetzt, der Unruhe, der Ungeduld. Und eigentlich gibt es immer noch irgendwas zu tun. Ich meine, es gibt ja sowieso immer irgendwas zu tun, aber gerade im Moment der Meditation fällt einem da ja noch was ganz Verrücktes ein, was ganz, ganz dringend noch erledigt werden muss. Ja, Deswegen hatten wir auch schon in der allerersten Podcast-Folge gesagt, Routine ist schon mal eine gute Sache, also dass man wirklich sich routiniert, ritualisiert, hinsetzt, ohne viel drüber nachzudenken, dass das Gehirn nicht mehr so viel entscheiden muss auf dem Weg zum Kissen, dass man einen festen Zeitpunkt hat, vielleicht einen festen Platz hat. Das ist schon mal sehr hilfreich. Trotzdem taucht immer wieder dieses Hindernis auf, ich habe keine Zeit. Und ich glaube, das ist eines der größten äh, also Hindernisse, aber auch gleichzeitig einer der größten Irrtümer der Meditation. Denn ähm, was ich bei mir persönlich gemerkt habe, ist, dass Meditation mich so viel konzentrierter macht, fokussierter macht, mich so näher dran bringt an die Themen, die äh, eigentlich wirklich wichtig sind, dass es mir letztendlich äh, unter dem Tag wiederum Zeit spart, denn ich bin, ich bin einfach fokussierter, konzentrierter, schneller. Bei der, bei der Arbeit, also in gewisser Weise auch leistungsfähiger, obwohl das natürlich nicht der Sinn letztendlich der Meditation ist, aber so ein bisschen so ein Sidekicks, ne? so, so ein Nebeneffekt der Meditation, dass man einfach konzentrierter ist und damit eben Dinge auch schneller erledigen kann. Ne? Der Fokus, man hält den Fokus länger und das ist etwas, was ich auch von unseren Kursteilnehmern immer wieder höre. Somit eine der ersten Effekte, der auftaucht, dass sie sagen, ich bin irgendwie klarer. Und Klarheit ist ja ein, ein wunderbares Geschenk in unserem Leben, was so ähm, ja, durchdrungen ist von Ablenkungen und von ähm, ständig neuen Reizen und Eindrücken äh, und Impulsen für unser Gehirn, für unseren Geist, ist Klarheit so ein großes Geschenk. Und diese Klarheit kann sich einstellen durch Meditation und Meditation. Ich meine, wovon reden wir hier? Von Meditation? Wir reden ja nicht von einer Stunde Meditation am Tag oder zwei Stunden Meditation am Tag. Wir verfolgen ja ähm, sehr konsequent diese zehn-Minuten-Regeln mit Unity Training, dass man sich eben am Tag zehn Minuten für die mentale Gesundheit, für, für die mentale Reinigung Zeit nimmt, so wie man sich fürs Zähneputzen Zeit nimmt, idealerweise drei Minuten morgens. <lacht> nimmt man sich eben auch für das Putzen des Geistes, ja, das ist quasi Säubern des eigenen Geistes, Zeit. Mentale Hygiene ist das Stichwort, denn dentale Hygiene betreiben wir ja alle, aber die mentale Hygiene ist ja wohl mindestens genauso wichtig. Und dafür eben zehn Minuten Zeit am Tag zu finden, Macht ja schon auf jeden Fall Sinn und mal ganz ehrlich und mal Hand aufs Herz, wie viel Zeit verbringst du in den sozialen Medien? Ich weiß, das ist immer so ein Totschlagargument, ne? Facebook und Instagram ist ja auch alles super interessant und spannend. Aber ich habe bei mir mal beobachtet, dass ich ganz locker am Tag zehn Minuten davon abzwacken könnte, ohne dass es mir auch nur in geringster Weise irgendwie wehtut. Ich möchte die Zeit nicht unbedingt von meiner Familie abziehen, nicht unbedingt von meinem Beruf, von dem, was ich mache, abziehen. Aber es gibt zwischendurch immer wieder so viel, in Anführungsstrichen, ja vergeudete Zeit, ich nenne es jetzt einfach mal so, die wir irgendwo verbringen und wo es nicht wehtut, etwas abzuzwacken von dieser Zeit. Letztendlich sind diese zehn Minuten eine Investition, die unterm Strich aber mehr Zeit bringen. Es gibt mhm. ja auch noch diese Geschichte, dass Meditation, wenn man es regelmäßig betreibt, ähm, auch noch Schlaf spart. Ja. Na, weißt du da was drüber?
1: Also ist mal, entspricht meiner eigenen Erfahrung. Je mehr ich meditiere, umso weniger Schlaf brauche ich. Also das ist ähm, auf jeden Fall so. Das, ähm, be das bestätigen auch ähm, Yogis, die ich kenne, die nur sehr, sehr wenig schlafen, also drei, vier, fünf Stunden. Die ähm, die behaupten das alle, dass man eben, je mehr man meditiert, je mehr man Yoga macht, je mehr man Atemübungen macht, Pranayama, das ist alles praktisch, äh, das holt sozusagen den Schlaf doppelt und dreifach ein, den man dann einfach nicht mehr braucht. Also Fazit ist, Meditation kostet dir keine Zeit, sie bringt dir Zeit. Das ist praktisch so, als würdest du, ne, wenn du sagst, ich habe keine Zeit zu meditieren, als würdest du sagen, ich habe keine Zeit, unter die Dusche zu gehen oder ich habe keine Zeit zum Zähneputzen oder ich habe keine Zeit, meine Wäsche zu waschen oder mich umzuziehen, wenn meine Klamotten schmutzig sind.
0: Ja, weil das, das Interessante ist ja dass wir das ja auch ganz oft, wir sind ja auch als Stressmanagement-Trainer unterwegs, auch mit dem Thema Pause, die ja zu einem Arbeitsalltag dazugehört. Und das ist ganz oft so, wenn wir, die, wenn wir in Firmen fragen, Leute, wie sieht's aus mit eurer Pausenkultur? Und mit Pause meinen wir wirklich das Gegenteil von dem zu tun, was du davor getan hast. Das heißt also, mit Kollegen essen gehen, über Projekte sprechen, das ist jetzt keine wirkliche Pause. Ähm, ne, wenn du mal überlegst, so wie, wie arbeitest du, bist du viel am Bildschirm, dann wäre jetzt ähm, die richtige Pause, eben vom Bildschirm aufzustehen und den Kopf mal frei zu machen beispielsweise oder ein paar Bewegungsübungen zu machen. Das ist eine Pause und wir sprechen hier eher auch von Mikropausen, das heißt von ein, zwei, drei Minuten Pausen. So, das ist das, das ist eigentlich die Definition von Pause und ganz oft, wenn wir das sagen, dass das Sinn macht, dass eine Pause eben auch zur Leistungssteigerung beiträgt und nicht einfach verplemperte Zeit ist, sagen die Leute, ja, ja, ist ja gut und schön, aber ich habe keine Zeit. Ich habe einfach keine Zeit für eine Pause. Und meiner Meinung nach ist das einer der ja, traurigsten, ähm, aber auch wahrscheinlich teuersten Sätze unserer Zeit, also kostenintensivsten Sätze unserer Zeit, ähm, denn wer keine Pause macht, der ist irgendwann einfach ausgebrannt und da zu sagen, ich habe keine Zeit für Pause, bedeutet, ähm, ja, ich habe einfach keine Zeit, mich wieder aufzuladen und aufzutanken und diesem natürlichen Rhythmus von Anspannung und Entspannung zu entsprechen, der in uns allen ähm, angelegt ist. Und das geht so ein bisschen einher, auch mit dieser Aussage, ich habe auch für Meditation keine Zeit, weil es ist schon fast wie eine Angst, hä? Wie so eine Angst vor Pause, wie eine Angst vor dem Nichtstun, in Anführungsstrichen. Eine Angst vor dem nicht sein ist es vielleicht. Also das, das kann ich zumindest von mir sagen. Ne? Daher rührt so diese Angst, dass ich einfach ja, wirklich Zeit verschwende, dass ich da einfach sitze und nichts tue, obwohl ich vielleicht gleichzeitig die Spülmaschine ausräumen könnte oder eine Mail beantworten oder jemanden anrufen oder keine Ahnung, ja, die Wäsche wegräumen, sonst was. Also das ist so ein bisschen eine bei uns, zumindest in dieser Gesellschaft verwurzelte Angst vor dem Nichtproduktivsein. Und ich glaube, was passieren sollte, ist, dass man es miteinander verknüpft, dass man dieses Nichtproduktivsein als Teil des Produktivseins sieht. Denn mhm. wir brauchen diese Balance ganz, ganz dringend.
1: Das nächste Hindernis in der Meditation ist, ich kann nicht, ich kann das nicht. Ich kann doch nicht meditieren, mein Geist ist zu unruhig. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich war mal irgendwann in Flensburg, habe da bei einer Bekannten gewohnt, wir haben über Meditation gesprochen und sie sagte zu mir, ich kann nicht meditieren, ich habe es mehrfach probiert, mein Geist ist einfach zu unruhig. Das zu sagen ist ungefähr so, als würde ich sagen, ich bin zu schmutzig, um zu duschen. Ja, Also ich tue es ja genau, gerade deswegen, um meinen Geist zu beruhigen. Dass So eine Aussage zeigt nur, dass die Methode noch nicht wirklich da ist oder dass ich es nicht verstanden habe, wie es geht. Ja? Dass ich keinen Anker habe. So wie beim ersten Mal, als ich probiert habe zu meditieren und äh, wir einfach nur in die Stille geschickt wurden. Klar, wenn du keine Methode, keine Technik hast, dann ist der Geist un so unruhig, dass es sehr, sehr schwierig ist. In dem Moment, wo ich aber mich auf ein Objekt konzentriere, wie auf ein Mantra, wie auf den Atem, auf ein Bild, auf eines der Energiezentren im Körper, Mitte der Brust zum Beispiel, in dem Moment wird der Geist automatisch sehr, sehr ruhig, sehr, sehr friedlich.
0: Also das heißt, es ist eigentlich alles nur eine Frage der Technik. Jeder kann meditieren, oder? Was würdest du sagen,
1: ja, es ist eine Frage der Technik und es ist einfach auch eine Frage der Einstellung. Weil man kann alles lernen. Ich brauche nur einfach eine Hilfe, wie es geht. brauche vielleicht ab und zu mal einen guten Rat oder einen Lehrer, der es mir gut zeigen kann. Das ist alles. Ich kann alles lernen, wenn ich es nur will und wenn ich weiß, wie es geht.
0: Also, ich kann nicht. Ja, das
1: ähm, es, nicht ist gehen. leider
0: auch nicht wirklich... Ein Argument, nicht zu meditieren, es kann irgendwie, eigentlich von der Kompetenz her, kann das wirklich jeder. Es ist halt ein Durchhalteprozess, ne? Das ist ein Lernprozess auch und ähm, passt vielleicht auch nicht an jede Stelle des Lebens. Aber selbst wenn ich
1: denke, es passt jetzt gerade nicht in meine Phase des Lebens, ähm, schau doch mal genauer hin, ob es nicht wirklich vielleicht nur eine Ausrede ist, oder ob du vielleicht gerade jetzt in dieser Phase, wo du denkst, ich kann es jetzt nicht unterbringen, es gerade jetzt bräuchtest.
0: Ja, das nächste Hindernis, was wir so anbringen möchten, ist auch eins, was wir in den Kursen, in den Meditationskursen immer wieder hören. Und das heißt, Meditation ist mir zu esoterisch. Das ist ja auch sehr spannend, was das überhaupt bedeutet, esoterisch, ich glaube, da sind wir uns eigentlich ein, einig, was man damit meint, wenn man sagt, irgendetwas ist mir zu esoterisch, da hat dann jeder so sein eigenes Bild, dann möchte man vielleicht da einfach keine Räucherstäbchen oder kein ähm, sehr geheiligtes Rumsitzen oder was auch immer, <lacht> sondern möchte einfach ganz pragmatische äh, Hilfsmittel, um den Geist zur Ruhe zu bringen.
1: Ich finde dieses Wort Esoterik eigentlich ein sehr spannendes Wort, weil was das wirklich bedeutet ist, esoterra, terra ist der Kreis, eso heißt innen, also es ist der innere Kreis. Esoterik ist das, was nur ein innerer Kreis von Menschen kann und weiß. Also man könnte sagen, es ist was elitäres eigentlich, bedeutet Esoterik und das könnte man jetzt er eigentlich erstmal auch als ein Qualitätsmerkmal sehen ja. Also jemand, der meditiert, ist ein Mensch, der einfach an seiner eigenen Entwicklung, an seinem eigenen Wachstum selbst arbeitet und das machen ja wirklich tatsächlich nur die allerwenigsten Menschen auf dieser Welt. Aber es ist ja auch nicht so, dass Esoterik jetzt nur für einen inneren Kreis von Menschen zugänglich ist, sondern es steht ja jedem offen. Jeder Mensch, der sich dafür entscheidet, der kann das ja machen. Von daher gilt dieses Argument der Esoterik einfach auch nicht mehr. Außerdem, wenn wir Esoterik so verstehen als ja, spirituell oder etwas, was ich nicht verstehe, dann sagen wir einfach, dann lass es dir doch erklären. Und dann erklären wir es euch, so dass es einfach Sinn macht. Weil etwas, was ich nicht verstehe, das ist für mich auch Esoterik. Also zum Beispiel sich Edelsteine auf den Bauch zu legen, das verstehe ich nicht. Es ist für mich Esoterik. In dem Moment, wo mir es mir jemand erklären könnte, dass es wirklich tatsächlich, vielleicht sogar wissenschaftlich belegt, einen Nutzen für mich hat, würde ich das auch machen. Und in der Meditation ist es so dass es mittlerweile einfach wissenschaftlich ein so gut erforschtes Feld ist, dass wir einfach sagen können, wir verstehen die Technik der Meditation, die Nutzen, die Effekte der Meditation mittlerweile so gut, dass wir wissen, es hat einfach eine kolossale Wirkung auf die, Ruhigung, auf die Beruhigung des Geistes, auf die Beruhigung der ähm, Gehirnwellen, ne, auf die Konzentrationsfähigkeit, auf das Immunsystem, auf das Herz-Kreislauf-System, auf die Muskeln, auf das Muskelsystem als Entspannung. es ist eine Entspannungsreaktion praktisch für alle Re äh, Systeme im Körper. Es macht mich leistungsfähiger, es macht mich glücklicher, es macht mich gesünder. Also das ist keine einfach keine Esoterik.
0: Ja, ich finde auch mittlerweile hat sich ja dieser Begriff Esoterik, wenn man ihn tatsächlich ursprünglich <lacht> übersetzt, wie du das gemacht hast, mhm. ein innerer äh, Kreis, ein, ein elitärer Kreis, hat sich ja glücklicherweise völlig genau. aufgelöst in, ähm, ja. in der Meditation, denn glücklicherweise leben wir in einer Zeit, in der dieses Wissen frei zugänglich ja. ist, also wirklich frei zugänglich ist, über ähm, noch nicht mal, wenn man irgendwo hingeht, sondern man kann sich das aus dem Internet zusammensammeln. Du kannst dir ähm, Meditationsmethoden aus dem Internet zusammensuchen, ohne einen Lehrer zu haben. Also wir sind völlig frei im Umgang ja. mit diesem Wissen, was ja Jahrtausende lang nicht so war. Es war ja tatsächlich ähm, oft in den unterschiedlichen Kulturen nur gewissen ja. Leuten vorbehalten, das auch zu üben und äh, sich damit eben auch weiterzuentwickeln. Ja, und das ist aufgebrochen. Das gibt mhm. es einfach nicht mhm. mehr. Jeder, jeder heutzutage, der es möchte, der sich dafür interessiert, kann das frei von Religion, frei von Esoterik, frei von allem. Lernen und das ähm, ist doch ganz, ganz wunderbar. Das
1: ist eigentlich unfassbar, ne? Also früher musste man eher, ähm, vielleicht irgendwie nach Indien pilgern und dann noch in die Berge, Himalaya und da musstest du dir einen Guru suchen. Der Guru hat gesagt, okay, qualifiziere dich doch erstmal ein Jahr, wasch erstmal meine Wäsche oder geh nochmal zurück, du bist noch nicht so weit. Ja? Das sind alles Geschichten, die kennen wir aus den Puranas, aus den yoga mittelalterlichen äh, Yogageschichten, geschichten Es ist wunderschön. So ist es einfach nicht mehr. Das Wissen ist da. Wir haben es mittlerweile sogar wissenschaftlich belegt. Wir können es nachweisen. Wir können es erklären von vorne bis hinten. Und wir können es einfach nur machen, praktizieren.
0: Ich würde gerne eine Anregung noch von Instagram aufnehmen und zwar schrieb uns jemand, ja, ein Hindernis kann sein, die Angst vor den aufkommenden Gefühlen und da ist natürlich auch eine Menge dran, also vielen Dank für diesen äh, Impuls, sich hinsetzen und mit sich selbst in die Stille gehen, da kann natürlich einiges passieren. Da kann einiges hochkommen, da kann einiges aufbrechen tatsächlich auch und es kann dir eine Menge bewusst werden in dem Moment der Stille und da sind natürlich auch Gefühle mit dabei, da sind dann plötzlich Gefühle, je nachdem auch in welcher Lebenslage du gerade bist, in welcher Phase, vielleicht durchlebst du gerade eine Krise und Gefühle, die vielleicht im Alltag nicht gefühlt werden können, bekommen dann Platz und werden bewusster und kommen hoch. Oder alte Gefühle, die verdrängt wurden, suchen sich ihren Weg nach oben. Umgang mit aufkommenden Emotionen in der Meditation, das ist ein ganz heißes Eisen. Florian, mhm. was sagst du denn dazu?
1: Ja, da würde ich erstmal, glaube ich, differenzieren. Wenn ein Mensch zum Beispiel sowas hat wie ein Trauma und davor Angst hat, dass es sowas, sowas passiert wie eine Retraumatisierung, dass sich die Gefühle die ich ja nicht mehr will, dass die wieder hochkommen. Das ist eine ganz konkrete Realität. Das kann in der Tat passieren. Deswegen wäre da mein Tipp, dass wir eine, eine innere Ressource suchen, dass wir mit positiven Affirmationen arbeiten, dass wir mit positiven Bildern arbeiten, anstatt einfach nur sozusagen komplett in eine Stille, in ein Nichts zu gehen. Weil das ja war ja auch ein anderer ähm, Instagram-Post, die Angst vor der Stille, hängt wahrscheinlich sehr eng damit zusammen. Also, ganz konkret, wenn diese Angst da ist, geh trotzdem in die Meditation, meditiere trotzdem, aber mit einem positiven Gedanken, der dich stärker macht. Ein Mantra ist großartig, ein Kraftwort, in, in, kann auch auf Deutsch sein. Fällt dir gerade eins ein, Nicole? Was? deins ist ähm, Ruhe und nee, ähm, Licht und Liebe ne sowas zum Beispiel ja oder auch eben so ein Sanskrit-Mantra was ja eine, eine positive, einen positiven Gedanken hat und deswegen auch positive Gefühle erweckt also ich verneige mich vor meiner inneren Freude Om Namah Shivaya, das kann ich mir nicht vorstellen dass man da Angst vor Gefühlen Angst vor der Stille haben muss weil ich mich praktisch bei jedem Atemzug in ein positives Gefühl hineingebe.
0: Man muss natürlich aber auch ganz klar an der Stelle sagen, ähm, wenn da tatsächlich eine Traumatisierung vorliegt, dann ähm, kann man das auch irgendwie therapeutisch begleiten lassen, das Meditieren. Also wenn man dann meditieren möchte, ähm, macht es sicherlich Sinn, sich da ähm, Hilfe zu holen und sich da therapeutisch tatsächlich ein Stück des Weges lang begleiten zu lassen. Denn da können ja unter Umständen Emotionen, Gedanken hochkommen, die eine unglaubliche Wucht entwickeln. Da weiß man aus der Forschung, dass Meditation beispielsweise bei posttraumatischen Belastungsstörungen, Meditation in Kombination mit bestimmten Atemübungen wirklich sehr, sehr, sehr gut wirken kann. Ja, das sind allerdings Studien, die gemacht wurden in, in Gruppen, die über Wochen begleitet worden sind von mehreren Therapeuten. Und das würde ich in jedem Fall immer raten, wenn man Angst vor der Wucht tatsächlich eines Traumas hat, das nicht alleine zu machen.
1: Grundsätzlich gilt aber bei dem Thema Angst vor Gefühlen eher das Gegenteil. Also der Weg des Buddha, so wie der Buddha-Meditation erklärt, ist, dass er sagt in den, den Buddha-Sutras: Der Weg, den ich lehre, der Weg der buddhistischen Meditation, ist ein Weg, das Leiden anzuschauen und endlich und eben mal nicht den Blick verschließen, auch nicht vor den negativen Gefühlen, sondern den Blick gerade hinrichten auf die. Gefühle. Ja. Es ist sogar so, dass in der Biografie des Buddha es so war, dass er bei vielen Meditationslehrern Meditation gelernt hat und das, was ihm den Durchbruch gebracht hat, war eben, nachdem er aus der Höhle kam, gesehen hat, Askese wirkt nicht, die alten Meditationen, die ich bei den Meistern gelernt habe, sind für mich auch nicht geeignet. Genau jetzt die Beobachtung zu üben, die Selbstbeobachtung des eigenen Geistes. Einfach nur da zu sitzen und zu lauschen, zu beobachten und hinzuschauen, was da ist. Und dann war seine Beobachtung, wenn ich das mache und, das ist jetzt eine ganz tolle Ergänzung noch, die ich von Thignatan kenne, durch den Sturm hindurchgehen, wenn es am Anfang stürmisch ist, auch wenn Emotionen kommen, ich schaue sie mir an, ich beobachte sie, ich nehme sie wahr, ohne diesen Gefühlen jetzt hinterher zu jagen mit Gedanken, sondern ich bin reiner Beobachter. Ich bin nur in der Wahrnehmung. Ich schaue einfach nur hin mit einer tiefen Atmung und halte es aus. Und ich bleibe da und ich bleibe da. Ich gucke einfach hin, was da ist. Und dann wirst du merken, in den allermeisten Fällen, dass sich die Emotionen auflösen. Einfach so. Dadurch, dass ich sie einfach wie innerlich umarme, ja? wie so eine Mutter, die ihr Kind, was heult und schluchzt, in den Arm nimmt und streichelt. Ungefähr so gehen wir mit diesen Gefühlen um, vor denen wir das ganze Leben lang Angst hatten. Wir schauen sie an, wir finden in uns einen Frieden, eine Stille und schauen in die Unruhe, wenn sie kommt, einfach hin, beobachten die und lassen die ruhig werden. Und dann, das müssen wir natürlich mehrmals, länger, stetig üben. Jeden Tag für 10 bis 20 Minuten. Und du wirst merken, es ist eine ganz, ganz großartige Erfahrung zu sehen, dass der Sturm sich tatsächlich legen kann. Und dass dahinter plötzlich ein Frieden kommt, der vorher einfach nicht da war.
0: Ja, das finde ich ein sehr schönes Bild von Tignatan. Ähm, ich kenne das auch, dieses Bild, dass man... Emotionen, die aufkommen und seien sie auch noch so heftig, ähm, zunächst einmal erstmal wahrnimmt, anstatt sie zu unterdrücken. Das ist ja oft so der erste Impuls. Und wenn Emotionen hochkommen, dass wir versuchen, sie zu unterdrücken. Ähm, es geht darum, Emotionen, die hochkommen, wirklich sehr, sehr genau anzuschauen, wirklich also messerscharf sozusagen anzuschauen, mhm. wahrzunehmen und anzunehmen. Also es geht nicht um... Unterdrückung, sondern es geht vielmehr um Transformation ja. dieser Gefühle. Ja. Also wenn da etwas hochkommt, was dunkel ist, was niedrig schwingend ist, was sich einfach nicht gut anfühlt und du sitzt da wie äh, wie hat Tignahan das gesagt in der Unruhe im Sturm sitzen bleiben
1: ja. Durch den Sturm hindurchgehen. durch
0: den Sturm hindurchgehen genau ich kenne das von äh, ja. Dispenser, der sagt im Feuer sitzen bleiben ja. also wow. jeder der meditiert der kennt das ja dieses Gefühl, irgendwo drin sitzen zu bleiben, was ähm, sich vielleicht nicht gut anfühlt, was sich anfühlt wie ein Feuer oder wie ein Sturm, was an dir rüttelt, rüttelt oder dich vielleicht zu verbrennen droht, sitzen zu bleiben und das einfach nur anzuschauen. Dem, ne, wenn man jetzt in der mythologischen Sprache bleibt, dem Dämonen dein Gesicht zu zeigen, ja, den anzuschauen und einfach da zu bleiben und ihn so lange anzuschauen, bis er ruhig wird und und äh, abgeschwächt wird, denn du nimmst dieser Emotion dadurch, dass du sie anschaust, die Energie, die Wucht, die mhm. Kraft. Und das ist das Fantastische und das Magische an der Meditation.
1: Es gibt ein Bild in den Puranas, wo das erklärt wird. Und das ist das Gleichnis vom Quirlen des Milchozeans. Die Götter und die Dämonen, die quirlen den, einen Ozean. Das machen die mit einem Quirlseil und einem Quirlstab so wie man wohl früher irgendwie Milch und Sahne gequirlt hat. Und dann kommt dann dann sollen da dann soll da das Amrita, die der Nektar der Unsterblichkeit hochkommen. Bevor dieser Nektar der Unsterblichkeit hochkommt, kommt erstmal eine ganze Menge Gift hoch. Und das ist genau auch eine Erfahrung von mir, die ich sehr gut kenne, als ich damals angefangen habe zu meditieren im Kloster. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich meinen Lehrer damals mal gefragt habe, was ist denn da eigentlich los, dass ich da so, da kamen dann wirklich auch Bilder und Gefühle, die ich gar nicht wollte, die ich auch gar nicht mehr kannte, die waren plötzlich da. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was ist denn da jetzt los? Warum kommen diese Bilder, warum kommen diese Gefühle? Und dann hat er mir ein sehr schönes Bild gegeben. Er hat gesagt, hey, wenn du in einem Raum bist, in dem du jahrelang nicht gekehrt hast, und jetzt kehrst du da zum ersten Mal, ist doch klar, dass da jetzt erstmal Staub äh, aufgewirbelt wird. Dann nimmst du hier einfach ein Kehrblech, kehrst den Staub zusammen und dann schmeißt den das schmeißt den Staub auf dem Kehrblech raus. Und dann ist da ein bisschen Staub in der Luft, dann legt er sich wieder und dann musst du halt nochmal kehren und nochmal und nochmal. Und das ist die Meditationspraxis. Und irgendwann ist das Haus einfach sauber, dann ist nichts mehr da. Und dann sind auch die Gefühle nicht mehr da, es ist eine Reinigung. Und die Unruhe im Geist ist ein Teil davon, weil diese unruhigen Gedanken, die da sind, sind sozusagen aufgewirbelter Staub. Und wenn ich mir die angucke und sehe, wie sind die mit Gefühlen verknüpft, genau das ist die Reinigung, die passiert, und genau dadurch, dass ich die aufgewirbelten Gedanken, die aufgewirbelten Gefühle mir anschaue, dabei tief und ruhig atme, genau dadurch passiert diese großartige Reinigung. Und ich lande letztendlich in einem inneren Frieden, in einer inneren
0: Friedlichkeit. Also das Kehrblech ist quasi der Atem. Ne? Der Atem ist... Dein Instrument ist dein Kehrblech, mit dem du diese Unruhe oder diese ja, unschönen Gedanken, Emotionen sozusagen aus deinem System herauskehren kannst und es ist ja nicht so, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, also in meinem Leben ist das so, dass ähm, mir das Leben auch immer wieder Dinge einspielt, die äh, negative Gedanken sozusagen nach sich ziehen. Ja? Und, und sei es nur jemand, der mir die Vorfahrt nimmt <lacht> oder sonst was. <lacht> oder oh, ein dringend, aber das Paket wird nicht geliefert oder was weiß ich, ja. Äh, es gibt immer wieder äh, Sachen, die einem einfach Dinge, ähm, ja, die Spuren sozusagen in deinem System, in deinem energetischen System Spuren hinterlassen. Und es macht total Sinn, diese Spuren zu säubern, dass immer wieder, immer wieder aufs Neue sauber zu machen, zu kehren. Das ist ein tolles Bild, finde ich. Und über die Meditation und über den Atem kannst du dich, dein energetisches System, ja, in der größtmöglichen Ordnung halten.
1: Ich habe hier gerade noch ein paar Verse aus der Bhagavad Gita vorliegen. vorliegen. Und das ist so ein ähm, ganz, ganz wunderbarer Text, der uns genau das auch noch mal illustriert. Ne, diese Situation in der Bhagavad Gita ist ja die, dass da ein Krieg jetzt gerade gekämpft wird. Und einer der Könige, Arjuna, der steht da auf diesem Schlachtfeld und da sind also die Schlachtreihen rechts und links und vorne und hinten überall zu sehen. Und sein Lehrer ist Krishna und der ähm, gibt ihm jetzt sozusagen die wichtigsten Lehren der gesamten indischen Spiritualität mit auf den Weg, bevor es in diesen Kampf geht. Und dieser Arjuna, der also sehr verzweifelt ist und nicht weiß, ob er überhaupt kämpfen soll und wie er das bestehen soll, der lernt jetzt von Krishna die Meditation und Krishna äh, erklärt ihm, was er macht, um einfach vor dieser riesen Herausforderung, vor der er steht, total fokussiert zu sein und ja, in welchem Spirit, in welchem Geist, in, welchem, in welcher Motivation er das auch machen soll. Nämlich ohne irgendwie an ein Ergebnis zu denken, sondern einfach nur, weil es jetzt gerade gemacht werden muss, mit voller Entschlossenheit in diese Herausforderung zu gehen. Und dafür lernt er jetzt die Meditation, sechstes Kapitel der Bhagavad Gita. Und da erklärt Krishna also ein paar wunderschöne Verse, wie zum Beispiel, dass man eben da ruhig sich hinsetzen soll, und seinen Geist einpünktig machen soll. Auf eine einzige Sache wird, wird die Aufmerksamkeit gerichtet. Und das nennt Krishna jetzt die Übung von Yoga. Ne? Um sich selbst zu reinigen. Yogam, Atma, Vishuddhaya. Also das ist die Übung von Yoga und ich reinige mein Selbst dadurch. Und dann halte ich den Körper unbewegt im nächsten Vers, Kopf und Nacken gerade und ruhig. Ich blicke innerlich wie auf die Nasenspitze und schaue nicht mehr umher nach rechts und links. Mach das Ganze mit Freude, ohne Angst. Und ich beherrsche meinen Geist. Und die Gedanken werden auf eine Sache gerichtet, nämlich auf das Selbst, auf den innersten Kern, auf die innere Essenz. Und das wird zum höchsten Ziel der Meditation gemacht. Und so heilt, hält der Yogi seinen Geist auf diese Weise ausgeglichen, beherrscht den Geist und jetzt kommt's. Und wenn er das macht, erreicht er einen inneren Frieden. Und dieser Frieden, der gipfelt in einer Befreiung des Geistes. Das ist das Versprechen, was uns die Bhagavad-Gita macht, was Krishna praktisch Arjuna gibt. Und wenn auf diese Weise der Geist bezähmt wird und zur Ruhe kommt, dann schaut der Yogi sich selbst in seinem eigenen Selbst. Und er ist Atmanitushtati, er ist in sich selbst zufrieden. Und das ist dieses großartige Erlebnis, was man eben haben kann, wenn man meditiert, wow, ich brauche nichts mehr im Außen, ich lasse nur den Geist zur Ruhe kommen, Lass mich sozusagen in mein eigenes Selbst hineinsingen. Und jetzt merke ich, dass da eine Freude lebendig wird, dass da ein nicht nur ein Frieden, sondern Glückseligkeit lebendig ist, die ich jetzt plötzlich berühren kann. Und das kann wirklich life-changing sein. Also das war bei mir auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, boah, das ist wirklich Freiheit, ja. Wenn ich weiß, ich brauche überhaupt nichts mehr im Außen, um glücklich und zufrieden zu sein. Ich muss mich nur in die Ecke setzen, ein paar Hindernisse zur Ruhe bringen, mich ein bisschen reinigen, das ein bisschen üben. Und ich bin einfach happy und völlig fokussiert, um das, was jetzt zu tun ist, anzugehen mit voller Entschlossenheit.
0: Ja, das ist ja nicht ähm, umsonst eines der stärksten Bilder der Weltgeschichte, diese Geschichte um Arjuna und dieses Schlachtfeld, das auch sinnbildlich zu verstehen ist für unser Leben, also für mein Leben und auch für dein Leben, das sich manchmal ja anfühlen kann wie ein Schlachtfeld und was hilft uns dadurch, durch dieses Schlachtfeld zu kommen, ist diese Konzentration des Geistes auf diesen einen Punkt, auf diesen einen Fokus. Ein bisschen zu vergleichen, ich finde dieses Bild mit der Glühbirne auch immer wieder so toll, ne? dass man eine Glühbirne, wenn du die anschaltest, dann verstreut die ihr Licht in den ganzen Raum. Aber ein Laserlicht, was gebündeltes Licht ist, was für... Die Fähigkeit auch deines Geistes steht, deines Bewusstseins steht, auf einen Punkt sich zu konzentrieren, das kann Wunder bewirken. Also ein Laserlicht ist ein unglaublich starkes, energetisches Licht, das sogar Stahl durchschneiden kann. Also so stark kann sozusagen auch dein Geist sein, dein Bewusstsein. Also lass uns das nochmal kurz zusammenfassen, die Hindernisse, die auftauchen können in der Meditation oder bei jedem, der meditiert, Erstes Hindernis war, ich habe keine Zeit. Das konnten wir hoffentlich ausräumen, denn unterm Strich bringt Meditation Zeit. Und wie viel verwendest du am Tag für Meditation? Zehn Minuten, natürlich gerne auch länger, aber zehn Minuten würden schon ausreichen, um diesen Effekt zu spüren. Und diese zehn Minuten bringen dir unterm Strich mehr Zeit, da mehr ähm, Konzentrationsfähigkeiten, mehr Fokus und mehr Klarheit dann hatten wir das äh, argument ich kann nicht ich, ich kann nicht, ich kann das nicht ist eigentlich auch kein argument denn man braucht nur die richtige technik die konzentration den fokus auf ein objekt beispielsweise auf den atem beispielsweise auf ein mantra oder auf einen Klang. Der Florian wird gleich ähm, in wenigen Minuten eine Meditation dazu anleiten. Also bleib dran, wenn du wissen willst, wie das geht. Also die richtige Technik hilft dir durch dieses äh, Hindernis, ich kann das nicht, hindurchzukommen. Dann hatten wir, das Hindernis ist zu esoterisch. ja. Ist es eigentlich gar nicht mehr, was heißt eigentlich, ist es ist nicht mehr esoterisch im Sinne von nur noch für einen bestimmten Kreis und Geheimwissen und sonst was, nein, dieses Wissen steht allen Menschen offen und das ist das Fantastische daran und wie du es praktizierst, ich meine, ich kann ja auch sogar esoterisch Autofahren, wenn ich das will, ja, ich kann natürlich auch esoterisch meditieren, ganz auch im Sinne einer individuellen Definition von Esoterik, aber ich kann auch ganz, ganz pragmatisch und ganz ähm, ja, für mich gut verträglich meditieren, ohne dass es einen esoterischen Anklang findet, was auch immer das für dich bedeuten mag. Und dann hatten wir noch die Angst vor der ähm, Stille und vor den aufkommenden Gefühlen. Das ist in der Tat ein sehr berechtigtes Hindernis letztendlich, aber wir stellen uns den Gefühlen die wollen ja angeschaut werden, die wollen äh, gesehen werden und vielleicht auch durchlebt werden, um sich auflösen zu können. Und das kann Meditation eben auch.
1: Das heißt, es gibt kein Hindernis für die Meditation. Fazit, wir machen es.
0: <lacht> Ganz genau. Einfach, einfach machen, just do it. Und ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle, sag, bleibt verbunden, gerne kommt zu uns in unsere Community über unsere Webseite, da gibt es ganz, ganz viele Meditationsübungen kostenlos und du bleibst mit uns verbunden und kannst mit uns auch gerne kommunizieren, uns äh, Dinge schreiben und Fragen, also das geht ganz wunderbar in, in unserer Community und jetzt ist Florian dran mit einer Meditation, ganz viel Spaß damit, tschüss.
1: Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet. Ich wollte euch noch kurz zeigen, wie konkret ich das jetzt mache, dass ich den Geist wirklich ruhig in eine Ruhe bringe mit dem Mantra und den Fokus bei der Einatmung und der Ausatmung auf andere Dinge lege, abwechsle mit dem Fokus. Also schließ die Augen, richte dich
2: auf, Entspann Dein Gesicht, entspann Deine Schultern. Vertiefe die Atmung. Atme lang und tief, ruhig und gleichmäßig, durch die Nase, ein und aus. Und komm jetzt in eine Position der reinen Wahrnehmung, der reinen Beobachtung. Beobachte deinen Körper. Deine Atmung. Die Bewegungen und den Zustand des Geistes. Nur wahrnehmen, nur beobachten, sonst nichts. Und dann bring jetzt den Fokus auf ein Mantra, was du innerlich im Geist
1: sprichst, zum Beispiel das Mantra OM NAMA SHIVAYA,
2: ich verneige mich vor meiner inneren Freude. Einatmend, OM NAMA SHIVAYA, ausatmend, OM NAMA SHIVAYA. Und um den Fokus sehr konzentriert zu halten, lade ich dich jetzt ein,
1: bei der Einatmung die Aufmerksamkeit in deinen
2: Herzraum zu bringen und dir hier ein inneres Licht vorzustellen, eine innere Kraftquelle. und du sprichst das Mantra immer noch dabei und wenn du ausatmest
1: bring den fokus einfach nur auf den klang des mantras
2: beim einatmen wieder das licht im herzraum om Namah shivaya
1: beim ausatmen der klang des mantras om Namah shivaya
2: Probier das ein paar Mal für dich in Stille. Und dann vertiefe jetzt langsam den Atem wieder. Und du kannst dich wieder aufrichten, dich wieder bewegen, langsam die Augen wieder öffnen. So, du weißt, wie es geht. Das ist mein größtes Geheimnis der Meditation, was ich dir
1: verraten habe. Hey! Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Bleib verbunden. Bis bald.